0: A gente conversa agora com a ex-ministra do Meio Ambiente, senadora Adelo Acre, Marina Silva, está conosco. Bom dia, ministra, como vai?
1: Bom dia, Carol, bom dia a todos que estamos acompanhando.
0: Bom, é, a gente está tentando analisar de várias perspectivas né, o desaparecimento do, do Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips. E a gente não tem como falar sobre esse sumiço sem lembrar de outros casos que viraram marcos trágicos na história do país, existem os mais emblemáticos, como os assassinatos de Dorothy Steng e de Chico Mendes, de quem a senhora era bem próxima. Mas quase 700 ambientalistas foram mortos no Brasil desde o início do século 21, segundo o levantamento da Global Witness, que trabalha e também aponta né, que o país é o quarto do mundo que mais mata ambientalistas. Então eu pergunto à senhora que sociedade é essa que ainda esquece e relega a morte os seus povos originários e quem os defende.
1: Infelizmente, é uma sociedade que negligenciou a presença do Estado na Amazônia, que deixa os povos os isolados completamente abandonados e que faz um discurso, no caso, o Estado, de soberania nacional, do ponto de vista de muita hipocrisia. Porque ali é uma região de fronteira. Como é que numa região de fronteira quem fica livre para transitar são os criminosos enquanto as pessoas de bem que estão trabalhando são assassinadas desaparecem são possivelmente torturadas. É, há uma grande negligência por parte do Estado que foi aumentada de forma exponencial no atual governo. E é isso que faz com que uma região tão importante e estratégica se entregue à própria só
0: é, A gente tem tantos Chico Mendes avisando né, que seria assassinado, foi, Dorothy Steng que avisou que seria assassinada e foi, e Bruno Pereira, é, é, pelo menos, avisou que estava sendo ameaçado. É... Todos estavam tentando fazer o que eles acreditavam que era certo, que era preciso ser feito. Inclusive, o Bruno se licenciou da FUNAI para seguir eh, ao lado da, da, do, do, dos indígenas que atuam naquela região, especialmente pela Univaja. É, tentando é, proteger essa área, municiando esses indígenas de técnicas para se fazer o patrulhamento daquela região. Hoje até o Estadão traz detalhes de informações sigilosas que fazem parte de uma investigação sobre o, o contexto desse desaparecimento, com quartéis de drogas de Miami, Medellín, Sinaloa, que mantém um estado paralelo no Alto Solimões. A senhora falava aí sobre esses criminosos. E aí é um Brasil onde até o poder público precisa seguir algumas regras impostas pelo crime. É, o quão omisso o Estado ainda pode ser, tanto em relação às buscas pelos dois, né, no respaldo até da própria vida é, de Dom e de Bruno, mas também sobre essa proteção do território nacional, como a senhora mencionou, uma, uma, um território ali com fronteira, pensando na segurança né, nacional, na, na, na questão que envolve uma, uma, uma algo muito maior do que só a proteção de quem mole, mora ali no, no Vale do Javari, que já é algo muito precioso, de qualquer forma.
1: É, é preciosíssimo, porque quem assegura a segurança nacional são as populações tradicionais que vivem nessas áreas é, afastadas, que lutam dia e noite para sobreviver, que fazem com que o Brasil tenha presença de brasileiros, porque os indígenas são brasileiros, é eles fazem com que o território brasileiro tenha a presença de brasileiros. Porque em algumas regiões remotas, quem faz a defesa da segurança nacional, quem faz a defesa do nosso território, são essas populações que infelizmente têm uma cultura não é, numa parte daqueles que deveriam estar protegendo essas populações, de achar que eles é que são o risco à nossa soberania. O presidente Bolsonaro acha que quem ameaça a nossa soberania são os indígenas. Quem ameaça a soberania são aqueles que, tendo o Estado nas mãos, não usam o poder de Estado para combater os que fazem tráfico de drogas, de armas, que exploram madeira ilegal, que fazem garimpo. Todos esses assassinatos quando eles foram praticados, é, eles foram porque existe uma parte que se recusa a viver de acordo com as regras e vai pela lei do mais forte, que infelizmente vem sendo estimulado. Quando alguém diz que os homens de bem que estavam fazendo o seu trabalho é que se aventuraram em uma região perigosa, o que está sendo dito é que as pessoas de bem devem se encolher, enquanto que os criminosos devem transitar livremente. Isso empodera esses grupos criminosos que fazem a intimidação. É, eles não aceitam a demarcação dessas áreas. O Vale do Javadi é onde nós temos a maior quantidade de povos ainda isolados e é uma área que precisa ser protegida em função dessas pessoas e na defesa do nosso território. Aliás, a melhor forma de defender o território é dando segurança para essas populações, é tendo políticas públicas, é fortalecendo o IBAMA, o ICMBio, a SONAI, é tendo uma parceria correta com as Forças Armadas, e não querendo colocá-las no lugar do IBAMA, nem da FUNAI, nem do ICMBio. É ter parcerias. Quando eu fui ministra, nós trabalhamos juntos com o Exército, e eles, bem orientados, eles dão suporte para ações de quem entende o que está fazendo, porque não é a função do Exército fazer o trabalho que deve ser feito pela FUNAI, pelo ICMBio, pelo IBAMA, pela Polícia Federal, em alguns aspectos. Eles podem dar suporte logístico, eles podem manter a presença das forças armadas em regiões de fronteiras, mas cabe ao Estado, através dos órgãos competentes, dar suporte à proteção das terras indígenas, das unidades de conservação.
0: Há no Legislativo, né, se não no Executivo, algum mecanismo possível para impedir esse aparelhamento que a gente está vendo nas agências, nas fundações, como a própria FUNAI, Bama, que o senhor citou, que hoje tem pouca coordenação feita por indígenas, né, a maioria por policiais federais, policiais militares.
1: O que está acontecendo no Congresso é exatamente o contrário do que você está dizendo. O que está acontecendo no Congresso é um conjunto de leis que estão sendo propostas não para aumentar o cuidado, a fiscalização, a proteção, o uso sustentável que está acontecendo no Congresso, é mudanças na legislação para permitir garimpo em terra indígena, mudança na legislação para flexibilizar o licenciamento ambiental e mudança na legislação para evitar a demarcação de terras indígenas. Então, o governo faz aquilo que a gente chama de corrupção normativa, que é mudar a lei para a lei ficar de acordo com os crimes, em lugar de usar a lei para tornar os criminosos em conformidade com as leis. Essa corrupção normativa está agora acontecendo no Congresso mudando várias leis em prejuízo dos povos indígenas, em prejuízo do ordenamento territorial do Brasil e permitindo que várias atividades criminosas e ilegais, como é o caso da grilagem, que é outra forma de crime, uhum. é pegar uma área pública, se apropriar dessa área pública, desmaçar essa área pública e em lugar de ser punido, tem um projeto de lei assegurando que essas áreas serão tituladas em benefício do invasor. Ele vai ganhar um título. Enquanto os povos indígenas que estão há milhares de anos vivendo nessas áreas, estão fazendo uma lei para reconhecer apenas aqueles que ficaram até 88 nessas terras, que é a época da Constituição, para os invasores, isso pode ser demarcado até 2002. Veja que contradição, que coisa perversa. Quem está ali há milhares de anos só terá direitos a terras que estavam até 88. Isso não estava só porque não estavam? Porque tinha violência, porque eram empurrados para outras áreas, porque foram desterritorializados. Ontem teve uma entrevista emocionante do Sidney Possuelo, uhum. e ele dizia exatamente isso. Né? Enquanto os povos isolados, no caso de Vianomano, estão ali há pelo menos 3 mil anos, dizem que as terras deles só podem ser reconhecidas né, quem entrou com algum tipo de processo reivindicando a terra até 88. Agora, grileiros, ladrões de madeira, que vão se apropriar indevidamente, de forma violenta de áreas públicas, poderão receber títulos. Uhum. Eu não estou me referindo àqueles que têm posse mansa e pacífica, àqueles que foram assentados é, na década de 60 pelo próprio Estado. Não, não são esses. Esses o Estado tem que resolver o problema. Foi a culpa do Estado. Eu estou dizendo esses... Que estão invadindo hoje no estado do Amazonas, no estado do Pará, em várias regiões da Amazônia principalmente.
0: Uhum. A gente está ouvindo a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. É, em 2005, a missionária Dora que foi assassinada no Pará com seis tiros numa emboscada. Ela encabeçava um projeto contra o desmatamento e a grilagem de terras. E à época é, da morte dela, o ex-presidente Lula estava no Planalto, a senhora era a ministra do Meio Ambiente. É possível fazer algum tipo de paralelo de responsabilidade nesses dois episódios, né, com o que está acontecendo hoje lá no Vale do Javari e esse envolvendo a Dorothy Steng? Não é possível fazer
1: paralelo. Vamos entender o que aconteceu no contexto do assassinato da irmã Dorothy em relação àquela região. Aquela região é a região da Terra do Meio, aonde tinha ali a necessidade de demarcar e criar as reservas extrativistas, os assentamentos extrativistas. Durante aquele período, nós demarcamos ali mais de 13 milhões de áreas protegidas e estávamos trabalhando pela implementação. A Irmã Dora estava, inclusive, fazendo o cadastro. Eu estava presente na área, a 300 quilômetros da onde ela estava, com a presença do Estado para fazer exatamente o que eles queriam no meio de uma assembleia com um monte de gente que era a favor e pessoas sendo pagas, violentas, para tentar intimidar e não criar reserva. E, naquele momento, com o Estado chegando naquela hora, naquele lugar, como retaliação a presença do Estado é que foi feito aquele bárbaro assassinato. Na mesma hora, quando eu recebi a notícia, eu liguei para o presidente, que estava fora do Brasil, pedi que ele desse uma ordem direta às pessoas que estavam comigo da Polícia Federal, que se deslocaram, nos deslocamos para o município de Anapu. A Polícia Federal entrou imediatamente no caso e quando chegou lá, sabe o que isso já estava sendo feito pela polícia do Estado? Eles estavam querendo incriminar o jovem que havia sido criado pelas mandoras. Se não fosse a presença do Estado, se não fosse a minha presença ali, demarcando todas aquelas áreas para assegurá-las para as comunidades tradicionais, eles tinham, inclusive, incriminado. O próprio Francisco quer o filho da Irmã Doria. A única coisa que a gente pode dizer que é igual são os criminosos. Quando eles são empoderados, eles encontram por parte do governo uma acolhida. Quando eles não são empoderados, eles encontram a resposta a punição, eles encontram a demarcação das áreas, a implementação dessas áreas. A desintrusão dessas áreas. Olha, naquela época, nós colocamos na cadeia 725 pessoas, entre elas 125 funcionários do IBAMA. Naquela época, nós incluímos 86 pistas clandestinos. Naquela época, nós criamos 25 milhões de hectares de unidades de conservação. Naquela época, nós conseguimos, com o PPC Dança, reduzir desmatamento em 83% por 10 anos. Uhum. Naquela época, nós evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2, a maior contribuição dada no mundo para redução de CO2. Havia um esforço de presença do Estado. Infelizmente, em 2008, eu saí. Infelizmente, a partir de 2012, o plano foi se enfraquecendo. Agora, o que acontecia é que esses grupos violentos, eles são os grupos que continuam querendo intimidar o Estado. Os crimes da irmã Doris, do Chico Mendes, do Bruno, do Don, são todos inaceitáveis O que pode fazer a diferença é não, faz, não ter conigência, não fazer um discurso e nenhuma prática que fortalece. É algo complicado, difícil de ser enfrentado hoje, incomparavelmente maior, porque tem uma mistura de muitos crimes ali sendo praticados, mas se o Estado avança com respeito às leis, à Constituição, com políticas públicas sérias, a gente pode fazer a diferença. Infelizmente, o PPCDAM foi paralisado nesse governo, Infelizmente o Fundo da Amazônia foi desmontado nesse governo. Infelizmente o IBAMA e o IBIO a FUNAI foram completamente esvaziados, colocando policiais que não entendem de política ambiental ainda, que possam entender de outras coisas, mas não é o papel deles.
0: Essa ministra, ex-ministra do Meio Ambiente e senadora pelo Acre, Marina Silva, conversando conosco aqui no Jornal Eldorado. Muito obrigada pela conversa, ministra. Até a próxima.
1: Eu é que agradeço. Um bom dia para os seus ouvintes. É muito triste tudo isso que está acontecendo no Brasil. É muito triste a vulnerabilidade que estão submetidos aqueles povos. E é muito triste ver que duas pessoas que estavam fazendo o seu trabalho em benefício do Brasil e dos brasileiros ficaram tão desamparados e acontecem Algo dessa magnitude, assim como já aconteceu com a Mandoras, de como é, com o Chico Mendes e, nesse caso agora, porque a situação, em vez de melhorar, piorou incomparavelmente mais na Amazônia.